0: Riecht eigentlich Angst. Wer einmal an der Kriegsfront war, der weiß es.
1: Die Front ist so nah und es kann jederzeit irgendwie was runterfallen im Schoss oder es kann einen Durchbruch geben.
0: In der Ukraine gibt es Freiwillige, die an die Front gehen. Nicht als Soldaten, sondern als Sanitäterinnen und Sanitäter, um erste Hilfe zu leisten. Sie geben ihr bisheriges Leben dafür auf, um dort im Einsatz zu sein, wo andere verletzt werden und auch sterben. Und riskieren dabei selbst ihr Leben hinter den Schützengräben in Reichweite russischer Raketen und Drohnen. Welche Rolle spielen diese freiwilligen Ersthelferinnen und Ersthelfer im Ukraine-Krieg? Und wie sieht ihr Alltag an der Front aus? Mit FKM gehen wir heute an einen Ort, über den wir gerade viel sprechen, über den wir viel in den Nachrichten hören und den wir doch nie direkt erleben. Sebastian Weiß war für eine Art Dokumentation gemeinsam mit Lara-Maria Ulbeta an der ukrainischen Frontlinie unterwegs und hat dort freiwillige Sanitäterinnen und Sanitäter getroffen und sie begleitet. Sie gehören zum Sanitätsbataillon Hospitalita, auch genannt die Hospitaler. Hallo Sebastian. Hallo Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalsak. Heute ist Mittwoch,
1: der 21. Juni. Das war ein junger Mann, den ich da getroffen habe. Bass nennt er sich, der jetzt 27 ist. Und der hat gesagt also wenn mich meine Kinder irgendwann fragen werden, war das ein richtiger Krieg und was hast du in diesem Krieg gemacht, dann könnte er ihnen nicht antworten, dass er als Profimusiker im Orchester gespielt hätte. Das wäre ihm peinlich. Der ja, Bass, der hat in Dnipro an der Musikhochschule studiert und Bass ist sein Tarnname oder Kampfname, weil er Kontrabass gespielt hat.
0: Ach, das ist nicht sein richtiger Name.
1: Nee, nee. Alle Protagonisten, über die wir sprechen werden, die haben alle diese Tarnamen. Mhm. Und oft leiten die sich halt her von ihrem Beruf. Wir haben auch einen Anwalt getroffen, der nannte sich dann Legal. Mhm. Und Bass halt von Kontrabass. Genau, und der lebt jetzt in Kiew und hat sich diesen Freiwilligen Sanitätsbataillons angeschlossen.
0: Freiwillige Sanitätsbataillons. Was ist das für eine Organisation?
1: Es gibt ein freiwilliges Sanitätsbataillon, das nennt sich Hospitales und da sind lauter Zivilisten, die sich da zusammengetan haben und praktisch verletzte Soldaten von der Front evakuieren und versorgen. Im Grunde genommen sind das einfach Freiwillige, die sich da zusammengeschlossen haben und zusammen mit dem Militär da Verwundete an der Front versorgen und von dort evakuieren. Es gab ja diesen ersten russischen Überfall auf die Ukraine im Jahr 2014 und da gab es eine junge Frau, die war glaube ich damals 18 oder 19, Jana Sinkiewicz. Die hat dann halt festgestellt, dass die medizinische Versorgung der Soldaten in der Ukraine einfach total schlecht ist und absolut nicht gewährleistet werden kann. Ja, das ist eigentlich die Gründerin dieser Hospitaler. Und seitdem ist diese Gruppe stetig gewachsen. Das sind mittlerweile wohl laut eigenen Angaben weit über 500 Freiwillige, die das machen.
0: Also alles Freiwillige?
1: Die machen das alle freiwillig. Also das ist ein Leute jeden Alters und aus jedem Beruf, die sich da melden, eine Grundausbildung machen und dann direkt zur Front gehen, mhm. um da Leben zu retten. Und diese Hospitale sind komplett spendenfinanziert. Das heißt, die kriegen keinerlei staatliche Unterstützung. Und deshalb können die den Leuten, die sich ihnen anschließen, auch keinen Gehalt zahlen. Und um das machen zu können, müssen die natürlich oft ihren Beruf aufgeben. Das würde sonst einfach gar nicht funktionieren. Und das Einzige, was die dafür bekommen, ist halt Kost und logie frei und zum Teil die Ausrüstung.
0: Und was genau macht der Bass da? Was ist seine Aufgabe da?
1: Der Bass ist mittlerweile Ausbilder. Das heißt, der bildet in einer einwöchigen Schulung Freiwillige, also meistens Zivilisten aus darin, dass die an die Front können und dort verletzte Soldaten versorgen.
0: Eine Woche. Okay, wie läuft das ab?
1: Wir waren total überrascht, wie kurz so ein Kurs ist. Also es waren eigentlich nur fünf Tage. Die wurden nachts abgeholt auf so einem Parkplatz irgendwo mitten in Kiew. Es war halt dunkel und da standen Autos rum und dann war da so eine Gruppe von Leuten, die meisten sehr jung, und die wurden dann in Busse verfrachtet und dann auf so ein geheimes Gelände gefahren. Und da fand dann die Ausbildung statt.
0: Geheimes Gelände? Was, was war das für ein Gelände?
1: Ja, das ist so einer der Stützpunkte dieser Hospitalers. Und die haben natürlich Angst vor russischen Angriffen. Und deshalb sind diese Gelände irgendwo im Geheimen. Mhm. Es sind so hohe Mauern drumherum und es gibt eigentlich nicht mal eine Adresse. Und da bekommen sie die Grundlagen beigebracht, die man für so eine Evakuierung an der Front braucht. Mhm. Ja, er ist wie so eine Mini-Kaserne im Grunde genommen. Also es gibt so ein Haupthaus, da wird gemeinsam gegessen. Dann gibt es so container Hütten irgendwie, wo die drin schlafen, mit Duschen und Toiletten und allem. Mhm. Eine Feuerstelle und dann auch einen großen Parkplatz, wo halt diese ganzen Krankenwagen und Evakuierungsautos stehen.
0: Okay. Und also quasi wie so ein kleines Ausbildungslager?
1: Es gibt zum Beispiel auch so einen nachgebauten Graben, der denen an der Front ähnelt. Mhm. Und da können die dann irgendwie lernen, wie die, die Verletzten dann aus so einem Graben evakuieren können. Und da gibt es dann so Schema, die sie halt einfach auswendig lernen oder so viel, wie man in fünf Tagen halt auswendig lernen kann. Also das heißt, erstmal schauen, dass die Umgebung sicher ist, wenn man den Verletzten erreicht hat, dass man nicht selber irgendwie getroffen wird. Dann geht es darum, die schwersten Blutungen möglichst schnell zu stoppen. Da gibt es dann so Hilfsmittel, zum Beispiel so toni heißt das. Das ist wie so eine Schlinge, die kann man um den Arm oder um ein Bein machen. Und es wird dann mit dem Klettverschluss zugezogen und danach. Mit so einem Plastikhebel wird einfach zugedreht. Und dann ist die Blutung innerhalb von einer Minute gestoppt. Und das ist wichtig, weil sehr viele Soldaten einfach an Blutverlust sterben. Das heißt, die könnte man sehr schnell und sehr einfach retten, wenn man diese Hilfsmittel hätte. Und man muss das aber innerhalb der ersten zwei, drei Minuten machen. Also diese Grundversorgung, die Blutung stillen. Und dann haben die plötzlich ein bis zwei Stunden Zeit, bis sie im Krankenhaus sein können. Und das ist natürlich ein immenser Zeitraum. Ne?
0: Okay. Und nach nur fünf Tagen Ausbildung, da geht es dann in den Krieg.
1: Ja, da gab es ein paar, die sind wirklich nach dieser fünftägigen Ausbildung direkt an die Front gefahren.
0: Ja, und du warst ja auch da, ne? du warst mit dabei an der Front, beziehungsweise erstmal in der Nähe. Wie ist es da?
1: Wir waren erstmal zehn Kilometer weit weg mhm. von dieser Nulllinie. Also da, wo die Gräben sind und wo die Soldaten sich im Grunde genommen oft gegenüberstehen. Mhm. Und jetzt ist es aber eher ein Krieg, in dem sehr viel schwere Waffen, Artillerie und so eingesetzt werden. Und deshalb ist natürlich die Reichweite viel, viel, viel größer. Also 30 Kilometer hinter der Front ist man eigentlich immer in Reichweite dieser Geschütze.
0: Und was heißt das und was merkt man davon?
1: Im Grunde genommen hört man das einfach nur aus der Ferne, über dieses... Äh, krollen und donnern, also es ist eigentlich fast 24-7, hört man, dass in der Ferne gekämpft wird. Und es ist erstmal gar nicht so gruselig oder erschreckend, wie man sich das vorstellt, weil das ja so weit weg ist, es ist fast ein bisschen abstrakt irgendwie. Also es ist aber also so ein Geräusch, an das man sich dann auch einfach mit der Zeit sehr gewöhnt, weil es halt einfach immer knallt in dieser Regen.
0: Ja, und was ist das für ein Ort gewesen, wo ihr dann dort wart, äh, entfernt von der Grenze?
1: Das war so ein kleines Dörfchen. Also die haben uns gesagt, dass da früher so 5000 Einwohner gewohnt haben. Heute, also als wir da waren, sind wohl noch so 50 übrig geblieben.
0: Alle gegangen wegen des Krieges, oder?
1: Genau, und weil das ja so nah dran war. Also da ist auch regelmäßig was da auf den Feldern rundherum runtergekommen. Mhm. Und es sind einfach... Ein kleines Dorf, ein bisschen so, wie man es sich vorstellt. Also unasphaltierte Straßen, kleine Häuschen, die immer rundherum einen Garten haben mit einem kleinen Zaun. Genau, also so eigentlich ein sehr idyllisches kleines Dorf.
0: Wo genau ist das in der Ukraine?
1: Das war zwischen Saporischschja, das kennt man ja mit dem Atomkraftwerk. Mhm. Und einfach westlich davon ist Donetsk. Und wir waren so ziemlich genau in der Mitte. Die Front insgesamt ist so 800 Kilometer lang. Und es gibt dann an der Front immer wieder an verschiedenen Orten diese Kämpfe. Also es wird nie an der gesamten Front irgendwie gekämpft, sondern ja. das konzentriert sich immer auf so ein paar Orte halt.
0: Und ihr wart dann da eben in der Donbass-Region, in einem Dorf.
1: Wir haben da drei Hospitaler getroffen und die lebten in einem ehemaligen Bauernhaus, genau wie man sich es vorstellt, so mit so einem kleinen Garten drumherum, direkt am Feld und da haben die gewohnt.
0: Wie lebt es sich da in diesem Bauernhaus? Was machen die da so?
1: Ja, Im Grunde genommen war das einfach deren Versteck. Mhm. Die leben da in, in sehr einfachen Verhältnissen. Also die waren sehr glücklich, dass sie noch Strom hatten. Es gab Internet, Starlink. Das hat Elon Musk der Ukraine zur Verfügung gestellt. Und die stellen im Grunde genommen wie so Mini-Satelliten sich in den Garten. Und darüber haben die dann Internet. Ah, So okay. total schnelles Internet fließendes Wasser gab es nicht, was mhm. natürlich ein großes Problem war, weil ja. so ein Einsatz dauert vier Wochen und die können dann nicht weg.
0: Was bekommt man noch mit?
1: Insgesamt, was man einfach sagen kann oder was einem vom Krieg, ich war jetzt nicht das erste Mal da an der Front, sondern auch in Syrien, im Irak, was mir immer so hängen geblieben ist, ist auch einfach der ich sag mal der Geruch, weil wenn man Soldaten trifft, die gerade aus einem mehrtägigen Einsatz kommen oder da schon ewig sind, ohne duschen zu können und so. Oder wenn man auch sich mit Soldaten unterhält, dann ist das auch was, was denen in Erinnerung bleibt, dass einfach das Krieg auch ganz fürchterlich riecht natürlich. Ne? Und das sieht man oft nicht auf den Bildern. Aber wenn die zwei Wochen im Einsatz waren und ziehen die Schuhe aus, dann kann man sich vorstellen, wie das riecht. Ne? Und das ist ein Riesenproblem insgesamt natürlich immer die hygienische Versorgung dann noch zu gewährleisten. Ne?
0: Also du würdest sagen, wenn du an den Geruch von Krieg denkst, dann denkst du jetzt nicht, was man ja denken könnte an Explosionen, an Rauch, sondern an Schweiß, an Menschengeruch?
1: Ja, Schweiß, Adrenalin, man riecht die Angst. Ich glaube, das sind so die Gerüche, die einem da in Erinnerung bleiben. Ne?
0: Hm. Finde ich sehr eindrücklich. Die sind dann vier Wochen ohne fließend Wasser. Wie machen die das denn?
1: Die kriegen natürlich Wasserflaschen zum Trinken und so und die können sich auch irgendwie waschen, aber jetzt, ich sag mal, regelmäßig duschen oder so ist da natürlich einfach nicht drin. Also es ist halt dann doch einfach Krieg.
0: Einige, was die Kopfschmerzen nicht möglich ist, das ist das, was mich ein bisschen schlägt. Aber in der Grunde also ist es normal, in der Grunde aber nicht gefährlich.
1: Es gab eine junge Frau, Katja, die hat ja da gesagt, das nervt sie, dass sie sich die Haare nicht waschen kann, irgendwie. Aber die tragen das derselben da Fassung, weil es halt einfach, es ist einfach deren absolute Realität, dass man da halt einfach keine Dusche oder keine warme Dusche hat. Das funktioniert da einfach nicht. Eigentlich ist sie Grafikerin. Katja ist 27 und die lebt eigentlich in einer Wohnung in Kiew. Und dann ist Katja rübergegangen in die Vorratskammer und hat ihr Handy hingelegt und hat Musik angemacht und hat dann irgendwie die Konserven eingeräumt und das alles so ein bisschen genau geguckt, was die noch so zu essen haben. Und hat dabei angefangen, einfach dieses Lied, was sie gehört hat, mitzusehen. Und dann ist ich gefragt, so was, was, was das Lied für sie bedeutet. Und da hat sie gesagt, na ja, es geht darum, dass auch sehr starke Menschen manchmal hinfallen können und nicht wieder aufstehen. Und das würde sie an ihre vielen verlorenen Freunde erinnern, die im Krieg schon gestorben sind. Und dann hat sie erzählt, dass das natürlich wahnsinnig gefährlich ist, was sie da macht und deshalb hat sie ihrer Familie nicht Bescheid gesagt und auch den allermeisten Freunden nicht. Und ähm, die, die es wissen, die finden es natürlich nicht gut, weil sie sich natürlich ständig da in Lebensgefahr begibt.
0: Und die Katja, hat die keine Angst in der Situation oder
1: doch? Doch, ich glaube, die hat große Angst, die haben alle natürlich große Angst die haben aber gelernt, damit umzugehen, weil sie das schon so lange machen und weil sie überzeugt sind von dem, was sie da machen. Aber in jedem Einsatz, in den die reingehen, wissen sie, dass sie gerade ihr Leben riskieren. Und Katja hat auch erzählt, in so nachts, wenn alles halt stockdunkel ist, die hängen ja alle Fenster ab, es gibt keine Straßenlampen, da ist es wirklich, da sieht man nichts, da ist es stockdunkel.
0: Aber
1: dass das sehr bedrohlich ist, weil man einfach überhaupt nicht weiß, was passiert. Und die Front ist so nah und es kann jederzeit irgendwie was runterfallen, ein Geschoss oder es kann einen Durchbruch geben. Also die sind immer in so einer Anspannung. Was wir auch als besonders bedrohlich oder so empfunden haben, ist einfach... Tatsache, dass die mit sehr viel Drohnen operieren, die natürlich ohne Probleme kilometerweit fliegen können und das Gelände überwachen können und sobald die was für sie Interessantes entdecken, halt Artillerie anfordern und dann wird sofort geschossen. Und das ist auch ein bisschen der Unterschied in der Berichterstattung, finde ich. Damals zum Beispiel Irak oder Syrien, da konnte man drei, vier Kilometer hinter die Front fahren und dann war man wirklich relativ sicher, weil die gar nicht die Waffen hatten, um einen da noch anzugreifen. Und hier ist es so, dass Überall im Umkreis von 30 Kilometern kann man ganz direkt angegriffen werden. Und das passiert halt auch die ganze Zeit.
0: Okay. Und äh, gibt es da auch profi Ärztinnen oder Ärzte?
1: Wir haben auch einen Arzt getroffen, Volodymyr. Der lebte in ein paar Häuser neben Katja und ihrer Gruppe. Mhm. Der war aber nicht direkt ein Hospitaler, sondern der hat für das Militär gearbeitet. Der Volodymyr, das war ein Arzt, der meistens irgendwie echt gute Laune hatte und der da in so einem improvisierten OP verletzte oder schwer verletzte Soldaten äh, wieder zusammengeflickt hat. Und der war seit Wochen oder ich glaube sogar seit Monaten da an diesem Ort stationiert und er erzählt, dass er eigentlich aus Lviv kommt, da im Krankenhaus gearbeitet hat und dann irgendwie an einem Tag, der wollte irgendwie Katzenfutter kaufen gehen und war dann im Supermarkt und wurde dann an so einem kleinen Stand von Soldaten angesprochen, die gesagt haben so, du, äh, was machst du so? Wir suchen Freiwillige und ja, was bist du von Beruf? Und dann hat er gesagt, Chirurg. Und dann haben sie ihn im Grunde genommen... Von der Straße weg rekrutiert. Genau. Und dann direkt an die Front geschickt. Okay.
0: Naja, was heißt geschickt? Er hat es halt gemacht. ne? Das finde ich schon bemerkenswert. Da, da will jemand Katzenfutter kaufen gehen und entscheidet sich dann an die Front zu gehen. Also das scheinen ja auch viele Menschen zu sein. ne? Also Oder scheint es schon relativ große Bereitschaft zu geben, oder?
1: Ja, ich meine, das war irgendwie das Interessante oder das, was uns am meisten auch überrascht hat, dass die halt alle freiwillig da sind. Mhm. Also es gab keine Rekrutierung oder keine Mobilisierung oder irgendwas, sondern die haben sich alle freiwillig gemeldet, um zu sagen, wir wollen da helfen.
0: Ja. Und wie ist sein Alltag dort?
1: Ja, die leben im ehemaligen Gemeindehaus und haben in einem großen Raum, haben sie diesen improvisierten OP eingerichtet. Da liegen, ich glaube, es sind vier oder fünf Betten. Mhm. Und da können sie die Leute erst versorgen, im Grunde genommen stabilisieren. Die Soldaten, die direkt aus dem Schützenkram da hingebracht werden. Daneben dran ist der, das war wohl so der ehemalige Theatersaal, der steht jetzt natürlich komplett leer. Da sind aber noch die ganzen Bänke und man sieht die Bühne und das ist ein großer roter Vorhang. Da steht irgendwie noch ein schönes neues Jahr dran von der letzten Feier.
0: Ja, kennt man vielleicht, ne? So, so ein Pfarrsaal, Gemeindesaal, wo dann so an Weihnachten die Kinder was aufführen oder so, sowas.
1: Ja, genau, so. Also ein großer Saal und mittlerweile sind halt die ganzen Stühle irgendwie verstaubt, aber man sieht, was da vorher in friedlichen Zeiten eigentlich passiert ist. Ja
0: Und da operiert der Menschen.
1: Ja genau hinter diesem roten Vorhang auf der Bühne haben die ihr Lager eingerichtet, also Betten aufgestellt und da ist so, da schlafen die, da ruhen die sich aus, hinten dran ist die Küche und nebendran in einem ähnlichen Saal, da operieren die jetzt, genau.
0: Das ist ja irgendwie ja irgendwie einleuchtend, wenn man das hört. Ne? Wir wissen, dass da natürlich improvisiert werden muss, aber ich finde... Ich finde es irgendwie total eindrücklich und auch irgendwie schräg, die Vorstellung. Oder? Wie war das für dich, als du da warst? Hat sich das auch so angefühlt?
1: Ja, es hat sich total schräg angefühlt, klar. Vor allem, wenn man sieht, dass die da mit so einem Holzofen diesen Raum beheizen mussten. Ja. Und es waren draußen irgendwie so minus 10, minus 15 Grad. Also wirklich arschkalt. Mhm. Wir waren zweimal in der Ukraine, einmal im März für zwei Wochen und ich war dann alleine nochmal im Mai dort. Und im März, da war es wirklich, da im Donbass wirklich sehr, sehr kalt. Und Hygiene oder Sterilität, das gibt es da natürlich überhaupt nicht. Also so, die mhm. haben auch gesagt, das ist im Grunde genommen, aber eigentlich für das, was sie machen, vollkommen egal. Weil die Soldaten, die da aus den Schützenkrämen kommen, die sind sowieso komplett voller Schlamm und Dreck. Und die kann man ja nicht sauber machen. Das heißt, da geht es wirklich nur um die Stabilisierung, also um die absolute Grundversorgung um sie dann transportfähig zu machen und sie ins Krankenhaus zu bringen.
0: Okay. Ihr wart da ja vor Ort und habt auch so ein bisschen den Alltag der Leute begleitet. Wie ist das denn, wenn gerade kein Einsatz ist?
1: Der Alltag ist eigentlich relativ langweilig irgendwie. Es ist ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Dahinter der Front, wo die sind, gibt es ganz lange Phasen, in denen einfach gar nichts passiert. Und dann sitzen die da rum und man muss sich irgendwie beschäftigen, weil es kann natürlich jederzeit irgendwie was passieren. Es kann aber auch sein, dass einfach drei Tage gar nichts passiert. Und dann sitzen die da und fangen an zu grübeln und denken über ihre Erlebnisse nach, denken darüber nach, dass sie ihre Familien schon wieder irgendwie seit Wochen nicht gesehen haben oder über ihre Ängste. Ne? Mhm. Und dann hat mich mir mitgenommen... In die ehemalige lokale Bibliothek und ist dann da durchgegangen. Bibliothek. ist das nicht geil, wie sie nach Büchern riecht und Bibliothek. Und das ist doch total toll irgendwie. Und hat dann erzählt, dass er jetzt endlich Zeit hat, den Paten zu gehen. Und hat aber auch erzählt, dass. Die Soldaten grundsätzlich oder die Ärzte, die Sanitäter alle total gerne lesen, weil es ihnen halt hilft, nicht ins Grübeln zu kommen, nicht diese, diese fürchterlichen Gedanken zu haben. Und dann lesen die und das habe ich da wirklich oft gesehen. Die
0: Hospitaler warten also und trotzdem könnte es ja jeden Moment passieren, dass sie gerufen werden. Wie läuft das denn ab?
1: Da kommt einfach ein Auto angerast, der vorher einen Funkspruch losgelassen hat, hey, wir bringen euch jetzt den nächsten Verletzten und dann rennen die alle los und nehmen den Verletzten empfangen und dann gibt es so diese Stabilisierung, nennen die das, die gucken, wie sind die Blutungen, wie sind die schweren Blutungen, wie ist sein Kreislauf, dann kriegten die oft eine Kochsalzlösung, eine Infusion und sobald der verletzte Soldat stabil ist, wird er dann mit dem Krankenwagen in das nahegelegene Krankenhaus gebracht.
0: Manchmal werden den Hospitalern also Verletzte gebracht, aber du hast ja auch erzählt, in der Ausbildung sind die Hospitaler ja auch darauf vorbereitet worden, Verletzte direkt aus dem Schützengraben zu holen oder dort eben auch zu versorgen. Heißt das, gibt es auch freiwillige Helfer, die bis ganz nach vorne an die Front gehen?
1: Wenn die dann zum Einsatz gerufen werden, dann springen die in ihren, das sind so Kombis im Grunde genommen, fahren direkt in die Schützengräben oder so dran, wie es geht Packen die Verletzten hinten in den Kofferraum und rasen dann weg mit denen. Also, die Hospitale haben verschiedene Stationen, an denen sie arbeiten. Und die eine, die erste Station ist meistens so ein bis zwei Kilometer hinter der allerersten Frontlinie. Und da sind wir dann auch an einem Tag hingefahren, um uns das anzugucken, zusammen mit zwei Soldaten. Und da wird natürlich den gesamten Tag über gekämpft durch die Artillerie und dann hört man das und es ist super laut und die um sicher zu sein, verstecken sich also diese erste Station meistens in Kellern und dieses Versteck lag so ein Kilometer hinter der ersten Frontlinie und als sie losgefahren sind, haben sich die Soldaten vorne so unterhalten und gesagt, naja noch zwei Kilometer ist ja nicht mehr weit und um ein paar Sekunden später sind dann die ersten Geschosse neben uns auf der Wiese gelandet und dann hat man halt gewusst, jetzt ist man wirklich ganz vorne. Dann sind wir ausgestiegen und haben uns diesem Versteck begeben. Und dann äh, ja, hat man auch diesen Dauerartilleriebeschuss gehört. Und das erste kam von den Ukrainern, die über uns geschossen haben. Und dann haben die Russen geantwortet. Und die Sachen sind dann halt irgendwo neben uns in den Häusern eingeschlagen. Und dann hieß es ganz schnell in den Keller. Und dann haben wir uns da im Keller mit diesen beiden Hospitalern versteckt, wo die auch sich die meiste Zeit eben aufhalten ne? und von da aus ihre Evakuierung planen.
0: Ja, es ist Krieg, da wird auf Menschen geschossen. Das ist einfach sehr gefährlich dort, vor allem ganz vorne an der Front. Klar, das ist eigentlich total klar. Aber wenn du das so erzählst, dann wird man noch mal so richtig bewusst, die Hospitaller, die begeben sich da freiwillig in diese wahnsinnig große Gefahr. Was bedeutet das denn für die? Die
1: werden halt angegriffen von den Russen. Also jetzt in diesem Keller, als wir weggefahren sind, wurde der kurze Zeit später dann auch vollständig das Haus, in dem sie sich versteckt haben, zerstört. Und die haben überlebt, weil sie sich im Keller versteckt haben. Aber da hätte natürlich auch was viel Schlimmeres passieren können. Und grundsätzlich machen die russische Armee auch Jagd auf die Krankenwagen.
0: Haben die dir das erzählt oder hast du das gesehen?
1: Ich habe es nicht gesehen, aber das weiß man aus einmal aus den Erzählungen von den Hospitalern, aber es gibt auch etliche Beispiele, die öffentlich geworden sind, wo das natürlich passiert ist. Also wo die Krankenwagen mit irgendeiner Panzerabwehrwaffe abgeschossen haben und die warten häufig, bis die Krankenwagen anhalten müssen, um Verletzte ein- oder auszuladen und das beobachten die mit Drohnen und dann, sobald sie das gesehen haben, fangen sie an zu schießen.
0: Es ist ja eine, eine, eine wahnsinnige Vorstellung. Was haben dir die Leute darüber erzählt?
1: Ja, Im Grunde genommen hat fast jeder das schon von denen miterlebt. Also Max, der eine Hospitaler, hat gesagt, dass seine Ausbilderin genau so gestorben ist. Die wurde auch mit einer Panzerabwehrwaffe, der ihr Krankenwagen abgeschossen. Domino, der andere junge Sanitäter, hat erzählt dass er im Einsatz war und da ist das Auto vor ihm auf eine Mine gefahren und die sind alle gestorben und man sieht das noch in seinem Gesicht, die Narben, weil ihm das ganze Glas ins Gesicht geflogen ist. Also im Grunde genommen hat jeder von denen schon so eine Erfahrung gemacht. Mhm. Das hat auch einen einfachen Grund, weil wenn man Sanitäter oder Ärzte tötet, dann hat das natürlich einen hohen militärischen Nutzen, weil die die anderen Leute nicht mehr versorgen können. Und ja, die russische Armee hat das erkannt. Die, ja, die machen das ganz gezielt deshalb, weil sie halt diesen militärischen Nutzen sehen.
0: Wie viele Menschenleben retten die Hospitaler da an der Front? Gibt es da Zahlen?
1: Es gibt jetzt keine offiziellen oder genauen Zahlen, aber die Hospitaler sagen, dass sie mehrere tausend Evakuierungen durchgeführt haben. Mhm. Und äh, die haben sehr, sehr vielen Leuten, glaube ich, das Leben gerettet.
0: Mhm. Wer wird da eigentlich gerettet? Sind das dann nur ukrainische Soldaten oder auch Zivilisten? Und falls ja, sind es nur Ukrainer oder auch Russen?
1: Die Hospitaler, das Motto ist um aller Leben willen. Also die sagen tatsächlich, sie retten jedes Menschenleben. Tiere würden sie auch retten, aber in erster Linie geht es um Menschen. Aber die versorgen in erster Linie ukrainische Soldaten, ukrainische Zivilisten, aber die versorgen auch russische Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft gekommen sind.
0: Wie ist das für die? Ist das selbstverständlich, beide zu retten? Also spielt das keine Rolle, weil ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass das für beide Seiten zumindest ein seltsames Gefühl ist, wenn ein verwundeter russischer Soldat von einem ukrainischen Arzt behandelt wird oder von ukrainischen Sanitätern gerettet.
1: Ja, der Arzt Volodymyr hat uns das auch erzählt, dass ihm das extremst schwer fällt und er da mit sehr gemischten Gefühlen rangeht. Ja, der weil auf der einen Seite sagt er, natürlich bin ich Arzt und da habe ich einen Patient und dann versorge ich den. Selbstverständlich. Auf der anderen Seite sagt er, er wüsste natürlich nicht, wie viele Ukrainer dieser Soldat vielleicht schon umgebracht hat oder noch hätte umbringen können. Und was ihn motiviert, dem zu helfen... Ist vor allem die Tatsache, dass wenn dieser Soldat überlebt, dann können sie ihn später auch in einem Gefangenenaustausch gegen in Ukraine austauschen.
0: Mhm. Ja, ich glaube sofort, dass das eine ganz schwierige Situation ist, auch psychisch ähm, eine totale Belastung. Was macht das mit den Menschen da?
1: Ja, der eine Ausbilder, Bass, der hat uns erzählt, dass diese. Einsätze natürlich eine wahnsinnige psychische Belastung sind auch für die Hospitaler. Mhm. Manche von denen zerbrechen regelrecht daran, die sind traumatisiert und äh, die können das dann nie wieder machen. Und viele andere, die schaffen es irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und die kehren dann regelmäßig in ihre Einsätze zurück und dazwischen kümmern sie sich um ihre Familie, um ihr Privatleben, um ihren Kram. Mhm. Und dann geht es direkt wieder zurück an die Front.
0: Und die, die du da getroffen hast, haben die das auch so gemacht?
1: Die drei, mit denen wir da die meiste Zeit verbracht haben, die machen das ja seit ein paar Jahren regelmäßig, alle. Und klar hat man irgendwie, finde ich, denen angemerkt, dass das auch was mit ihnen gemacht hat. Ich kann das nicht so genau beschreiben, aber da war schon so eine melancholische Stimmung, die man ihnen einfach angespürt hat. Und man hat einfach gemerkt, dass sie einfach sich einfach ein Ende des Krieges wahnsinnig wünschen würden. Weil das einfach wahnsinnig anstrengend ist und für die steht die Zeit ja still. Also die haben ja ihr gesamtes Privatleben alles irgendwie erstmal auf Eis gelegt, um diesen Einsatz zu machen.
0: Und das sind ja auch junge Leute, ne? Ich meine, die haben doch bestimmt noch Zukunftspläne, oder?
1: Ja, das haben die. Ich meine, die waren alle so Anfang bis Ende 20. Mhm. Und klar haben die eigentlich ganz andere Ideen für ihr Leben ja. So, anstatt da immer an der Front zu stehen und Schwerstverletzte zu versorgen. Aber die haben sich dafür entschieden und gerade ist das deren Realität.
0: Was haben die dir erzählt von diesen Plänen für ihr Leben, für die Zukunft?
1: Ja, Katja hat erzählt, dass sie, wenn das alles vorbei ist und sie dann getrauert hat, um ihre ganzen äh, gestorbenen Freunde, dass sie sich dann schon vorstellen kann, eine Familie zu gründen, Kinder zu kriegen. Sie würde wahnsinnig gerne mal surfen gehen, das ausprobieren. Aber sie hat auch gesagt, dass gerade ihr, ihr eigenes Leben vorkäme wie eine Art Film. Und da ist sie gerade drin. Und das wäre einfach die Realität.
0: Hm. Und der Arzt, der Volodymyr, hat der Pläne für danach oder Träume noch für sein Leben?
1: Ja, der hat total. Der war eigentlich immer unheimlich gut drauf. Der hat sehr oft erzählt dass er total Lust hat, eine Familie zu gründen. Eine mhm. Frau zu suchen, aber ich meine, jetzt ist er seit ein paar Monaten da an der Front. Da ist es jetzt irgendwie nicht so mit Flirten oder irgendwas. Also ich glaube, die, die haben sich damit arrangiert, dass ihr Leben erstmal so verläuft. Und das von dem Rest träumen sie dann.
0: Ja, die riskieren da ja ihr Leben. Ich frage mich so, da braucht man bestimmt einen starken Antrieb. ne?
1: Ich fand das auch einer der vielleicht spannendsten Fragen, so wie kommen wir auf die Idee, sowas zu machen. Ne? Also mhm. sein eigenes Leben zu riskieren, alles aufzugeben und dann da runterzufahren, um Verletzte zu versorgen. Aber ich glaube, die sehen, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, auch für ihr Land, auch um diesen Krieg vielleicht gewinnen zu können, dass sie sich als Freiwillige einbringen. Und das treibt sie, glaube ich, an, dass sie sagen, äh, wenn sie das machen da vorne, dann können sie tatsächlich einfach Menschenleben retten. Und das machen sie dann auch. Täglich.
0: Wie wichtig sind die denn eigentlich, die Hospitaler? Was können die da bewegen?
1: Die sind wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, was man so verstehen muss, ist, dass die durch diesen Einsatz von den schweren Waffen, der Artillerie, den Bomben, diesen Mörsern und so, gibt es wahnsinnig viele Verletzte, die einfach schwere Blutungen haben. Und die müssen innerhalb von ganz kurzer Zeit behandelt werden. Und das ist etwas, was die Hospitale halt übernehmen. Also Die allererste Versorgung wird dann noch im Schützenkram gemacht von den Kameraden. Dann werden diese Tunikis zugezogen, also die erste Blutung gestoppt. Und so kann man halt ganz viele Leute retten, die eigentlich gestorben wären. Ne? Mit sehr, sehr einfachen Mitteln.
0: Ja, in, in welcher Situation ist da die Ukraine aktuell?
1: Ja, gerade hat ja die lang erwartete Gegenoffensive begonnen. Wie erfolgreich die sein wird, lässt sich gerade noch überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Ich glaube, da kann man einfach wenig sagen, außer, dass es höchstwahrscheinlich nicht bald zu einem Ende des Krieges kommt. Mhm. Das wird sich jetzt erstmal noch eine ganze Weile ziehen. Ja. Ja, man könnte ja glauben, dass die jetzt irgendwie langsam resignieren oder so, mhm. ähm, aber das machen sie nicht. Also denen ist ganz klar, dass das noch eine ganze Weile dauern wird und man spürt da irgendwie auch überhaupt keine Müdigkeit. Die wissen, wofür sie kämpfen und dass sie halt ihr Leben zurück wollen und ihr, ihr Land befreien wollen. Und sich, das fand ich irgendwie auch total eindrücklich, gerade in Kiew und mit diesen ganzen jungen Menschen, die sind wahnsinnig europäisch eingestellt. Und mhm. ich glaube, denen ist ganz klar, für was sie kämpfen.
0: Sebastian, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Die Reportage über die Hospitaler, die Sebastian Weiß mit seiner Kollegin Lara Maria Ulbeta in der Ukraine gedreht hat, findet ihr in der ARD-Mediathek. Und uns, FKM, der Tagesschau-Podcast in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind morgen wieder für euch am Start mit einer neuen Folge. Abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr außerdem regelmäßig Updates zum Krieg in der Ukraine bekommen möchtet, dann empfehle ich euch Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg von MDR aktuell. Zweimal wöchentlich spricht da Host Tim Deisinger mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Und auch diesen Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Friederike Wipfler. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion hatten Ruth Maria Ostermann und Simon Schuling, Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.